1: Bola para Portugal goal! Goal! É, goal!
0: A taça de Portugal continua a ser uma competição mágica no panorama do futebol nacional. Várias eliminatórias rumo ao amor possibilidade de clubes de pequena dimensão poderem enfrentar os grandes emblemas nacionais e, por vezes, um troféu que causa surpresa. Seja nas primeiras eliminatórias ou, mesmo que não seja tão habitual, o vencedor final pode ser uma pedrada no charco da tradição, da Taça de Portugal. No período democrático, como já salientamos noutros episódios, o maior clube português tem tido algumas dificuldades na Taça de Portugal. O Benfica venceu apenas 11 dos seus 26 troféus na competição em democracia e só três dessas 11 taças foram no século XXI. Por sua vez, o Sporting venceu nove das 17 taças que tem no Palmarés depois do 25 de Abril. Já o Porto aumentou concentra- consideravelmente o seu museu. Ao mesmo tempo que ia consolidando a hegemonia no Campeonato Nacional, a equipa portuense venceu 16 taças quando até ao 25 de Abril apenas tinha três no currículo. Mas nós estamos aqui... Para falar dos grandes, embora nas 50 finais em democracia da Taça de Portugal, 36 foram conquistadas pelos crónicos três grandes do futebol nacional. Sobram, por isso, 14 troféus. Já vimos que o Boavista se apegou a esta competição e conquistou as suas cinco taças em plena democracia. Os Belenenses conquistaram a edição de 1988, batendo no percurso os três maiores clubes nacionais. O Braga, já na segunda década do século XXI, conquistou duas edições. E falaremos mais à frente deste novo Braga. Os dois vitórias, o de Setúbal e o de Guimarães, venceram ambos uma taça. De quem também falaremos em novos episódios desta rubrica é da Académica de Coimbra e do Desportivo das Aves. Vencedores, ambos, cada um, de uma taça de Portugal. Se estiverem a fazer as contas de cabeça, faltam então duas edições para completar o total de 14 não conquistadas por Benfica, Porto ou Sporting, e essas duas são especiais. Depois do Boa Vista ter vencido numa final o Vitória Sport Club em 1976, só por mais duas ocasiões o jogo decisivo da Taça de Portugal teve como finalistas equipas que não os chamados três grandes do futebol português. Em 1990, o Estrela da Amadora precisou de dois jogos para bater na final o Sporting Club Farense, uma final com duas equipas que se estreavam em finais da taça, precisaram de segundo jogo depois de 120 minutos empatados, um modelo competitivo que só acabaria no início do século XXI. Nessa edição de 1990, no segundo jogo de Amor, o estrela da Amadora de João Alves bateu por 2-0 o Farense de Paco Fortes, com golos de Paulo Bento e Ricardo Lopes. Quer Farense, quer Estrela da Amadora, vão cumprir os 50 anos do 25 de Abril na Primeira Liga do Campeonato Nacional depois de terem andado pelos últimos escalões do Futebol Nacional. Nenhuma delas voltou ao Jamor, entretanto, embora o Clube da Roleira tenha estado perto disso. Em 2008-2009 foi eliminado na meia-final pelo Futebol Clube do Porto, tendo sido a primeira vítima de uma das poucas alterações ao formato da Taça de Portugal. A meia-final a duas mãos. Ao longo destes 50 anos, a Taça de Portugal manteve praticamente intacto o seu formato base, eliminatórias atrás de eliminatórias até ao jogo final. Como já referimos, até 2002, se houvesse empate após 120 minutos, as equipas eram obrigadas a disputar um segundo jogo em casa do visitante. Depois, a Federação resolveu alterar e as eliminatórias passaram a ser decididas em jogo único, com desempate por penaltis, se houvesse empate então após os 120 minutos. Só que, lá está... A partir da edição 2008-2009, as meias finais passaram a ser disputadas a duas mãos, diminuindo o grau de surpresa na fase imediatamente anterior à final e privilegiando as melhores equipas. Para se ter uma noção, nas 15 edições da taça disputadas com meia final a duas mãos, nunca uma equipa de um escalão inferior eliminou uma equipa a jogar numa divisão acima e só por uma vez um dos três grandes foi eliminado nesta fase que não por uma equipa chamada também grande. No caso, a exceção foi o Futebol Clube do Porto que perdeu frente ao Braga, mesmo assim ao Braga, em 2021, o Braga de Carlos Carvalhal. Continua, mesmo assim, a haver espaço para algumas surpresas na Taça de Portugal. Em quase todas as primeiras eliminatórias temos a habitual manchete ou Taça. uma frase ainda mais marcante quando envolve Benfica, Porto ou Sporting. E foram alguns os casos em que estas três equipas perderam com equipas de divisões inferiores, Muito recentemente o Sporting foi surpreendido por Alverca e Varzim, duas das seis vezes em que o Sporting perdeu frente a equipas de divisões inferiores, cinco delas, no período pós-25 de Abril. Em 98-99 é derrotado em Barcelos pelo Gil Vicente, em 2002 e 2003, a Naval 1 de Maio foi alvalado a vencer nos quartos de final e na época seguinte o Sporting voltou a perder em casa, novamente por 1-0, um contra um clube equipado também de verde e branco, desta feita o Vitória Sadino, na altura, na segunda Divisão. O Benfica é o clube dos três mais imune a surpresas destas, só por três vezes na sua história caiu como Golias contra David, a primeira em 1961, depois foram as duas as ocasiões em período democrático primeira, aliás, a última, em 2006-2007, perante o Varzim, da 2 Divisão, e uns anos antes, em 2002-2003, a mais emblemática de todas, diria, em casa, perante o Gondomar, do 3 Escalão, uma derrota que precipitou o despedimento do treinador Jesualdo Ferreira. Curiosamente, Jesualdo voltaria a estar ligado a uma derrota estrondosa de um clube grande na Taça de Portugal, quando treinou o Futebol Clube do Porto, Foi em 2006-2007, no Dragão, quando os portistas perderam frente ao Atlético da Tapadinha, na segunda e última vez que os Dragões perderam na Taça de Portugal perante equipas de escalões inferiores. Antes do 25 de Abril, esse cenário foi mais frequente para os lados das Antas. Foram quatro as vezes em que o Porto se viu derrotado nessa condição. E se a derrota frente ao Atlético foi escandalosa, o que dizer da eliminação portista em 98-99. A caminho do Penta, o técnico Fernando Santos ainda não era uma figura muito consensual Junto do Tribunal das Antas, as exibições não eram as melhores, mas no campeonato a liderança era um dado adquirido. Só que na taça, o engenheiro Lisboeta resolveu fazer algumas experiências. Na primeira eliminatória em que entra, quase que é surpreendido em casa pelo Famalicão, que se coloca a vencer por 2-0 nas Antas, para depois só perder por 4-2 no prolongamento. E nem este aviso foi suficiente para Fernando Santos. Numa terça-feira de Carnaval de 1999, o Porto recebeu em casa o Torriense do terceiro escalão e, a 5 minutos do fim, Cláudio Eiras fez o único golo do jogo elevando levando o Carnaval de Torres Vedras desse ano para um outro nível. A humilhação foi suprema para os lados das Antas, que assim não poderiam revalidar o título. Mas não foi gozada pelos rivais. Na eliminatória anterior, o Sporting perdera contra o Gil Vicente e o Benfica, ao mesmo tempo que o Torriense vencia nas Antas, perdia em Setúbal. Portanto, as 16 melhores equipas da edição 98-99 da Taça de Portugal não continham nenhum dos grandes. E o grande favorito passou a ser, de repente, o Boa Vista, de Jaime Pacheco. Uma das nove equipas da primeira divisão, já que havia cinco da segunda liga, uma do terceiro escalão, no caso o Esposente, e ainda outra dos Distritais, o Pavidem. Só que esta edição não era para favoritos de todo. O Boa Vista caiu surpreendentemente já nos quartos de final, em Esposende, com a equipa da Associação de Futebol de Braga a colocar-se pela primeira vez na história nas meias finais da prova. As outras três equipas eram todas da primeira divisão, Beira Mar, Vitória Futebol Clube e Capmeirense, um lote inesperado na luta por um lugar, no Jamor. O sonho do Spózende, treinado por um ex-médio do Benfica, José Luiz, e com um jovem petit a dar os primeiros passos no futebol sénior, Acabou em casa esse sonho frente ao Campo Maiorense. Os alentejanos confirmaram o favoritismo, vencendo por 2-0 em Esposenda e tornaram-se na primeira e única equipa alentejana a chegar à final da Taça de Portugal. Já no outro jogo, o Beira-Mar em Aveiro, no velhinho Mário Duarte, bateu os sadinos por 1-0, com golos de Ricardo Sousa, médio de 20 anos, emprestado pelo Porto e filho do treinador António Sousa, um histórico do clube e do futebol português. E é assim que chegamos ao jogo deste episódio, a final da Taça de Portugal da edição 98/99, um jogo improvável quando a prova começou, mas que é, diríamos, o pináculo da beleza desta prova. Beira-Mar versus Capimereense, duas equipas sem qualquer taça no currículo, uma a representar o Alentejo, a outra a zona de Aveiro. O Capimereense foi um fenómeno tão interessante como fugaz do futebol português. Trata-se de um clube fundado nos anos 20, do século... 20, de Campo Maior, terra onde reside uma das maiores empresas portuguesas, a Delta, da família Nabeiro, que está intimamente ligada ao sucesso do Campo no topo do futebol nacional. Com o Manuel Fernandes ao comando, o clube alentejano chega pela primeira vez à Primeira Liga em 1995, desce, é verdade, após uma temporada, mas regressa em 1997 para quatro anos consecutivos no convívio dos grandes, onde nunca mais voltou depois de descer. Nestes anos de primeira divisão, o capo foi capaz de atrair bons jogadores e treinadores, já que o dinheiro investido pelos naveiro dava uma atratividade difícil de competir e comparar no panorama do futebol português dos anos 90. Jimmy Asselban começou a carreira no futebol português em Campo Maior. Cracos como Abílio, Basílio Marques, Isaías ou Constantino encontraram ali um bom sítio para a última fase das suas carreiras, para além do clube ter dado espaço a jovens jogadores como Marco Almeida, Rogério Matias ou Beto. Mesmo assim, o clube nunca conseguiu estabelecer-se no top 10 da primeira divisão, sofrendo sempre mais ou menos para garantir a permanência. O capo em 98-99 tinha começado a época com João Alves, mas a meio do processo O Luvas Pretas saiu para entrar José Pereira, técnico de 48 anos, ex-adjunto do clube e que é mais conhecido por ser presidente da Associação Nacional de Treinadores desde 2013. José Pereira conseguiu a manutenção, levando a equipa ao 13º lugar, ao mesmo tempo que foi ultrapassando as barreiras da taça até ao Jamor. E a equipa alentejana chegava à final com mais favoritismo, quer por ter ficado melhor classificada que o rival, quer por ter melhores individualidades. Kim Machado, Marco Almeida, Basílio Marques ou Rogério Matias eram os principais portugueses a que se somava um interessante contingente de jogadores brasileiros liderados por Isaías no que toca a prestígio, destacando-se também o defesa Rena Rivas ou os atacantes Laelsen e Demetrios, que havia avisado em abril no jogo do campeonato que o Campo Meirese derrotou o Beira-Mar por 4-1. Já do lado do Beira-Mar, o ambiente era mais tenso nas vésperas da final do Jamor, A razão principal era a descida de divisão, que não havia sido evitada na época de regresso ao escalão máximo, depois da descida em 1995. António Souza, técnico que tinha subido o beira-mar na época anterior, não foi demitido por Mano Nunes, nem mesmo quando os resultados no Campeonato Nacional não eram os melhores. Aliás, Souza manteve-se no clube até 2004, num caso raro de estabilidade no comando técnico. E esta era a segunda vez que António Souza chegava ao Jamor pelo Beira-Mar, ele que capitaneou a equipa em 1991, quando o conjunto de Vitor Urbano perdeu no prolongamento da final frente ao Porto, naquele que era até 1999 a única final do clube. Talvez isso fosse um promenor que pudesse dar alento aos Aveirenses em relação aos alentejanos, a sua maior experiência no futebol nacional. E não é que o Beira-Mar também pudesse alegar falta de qualidade. Dos seus jogadores. Palácio na baliza, no ataque, Ricardo Souza, o criativo do meio-campo. O jogo decisivo realizou-se no Jamor a 19 de junho, numa daquelas bizarrias dos calendários esportivos dos anos 90, porque o campeonato já tinha acabado a 30 de maio e o calor de junho fez os seus estragos. Por outro lado, talvez os aveirenses tenham agradecido jogar 20 dias depois de confirmada a descida, tendo o plantel tido tempo para limpar a cabeça e concentrar-se na final. Um jogo que dava recorte. Um bilhete para as competições europeias, na época seguinte, para além da glória de levantar um troféu como a Taça de Portugal. O jogo foi muito disputado, nem sempre bem jogado, com o árbitro Lucílio Batista a mostrar 15 cartões amarelos. No entanto, o ascendente na partida foi sempre da equipa Alentejana, que despôs das melhores oportunidades ao longo do encontro e com o Beira Mar a jogar mais na expectativa. E tudo parecia que iria cair para o lado do Campo Meirense, quando ao minuto 59, Caetano, defesa esquerda que já tinha vencido uma taça pelo Boa Vista, foi expulso por acumulação de amarelos, deixando a equipa aveirense ainda mais exposta aos ataques do Campo Meirense. E num desses ataques, a equipa patrocinada pela Delta esteve perto do golo, mas Palácio negou com uma das suas boas intervenções no jogo, e o que seguiu a isso é história da taça e do futebol português. Vamos à boleia de José Nunes e Jorge Batista, equipa da TVI que transmitiu essa final.
1: Demetrios à espera do passe. Cá está, pode ser o primeiro. Uma defesa milagrosa do Palácio. Incrível. Lá Elsa Elson, a corresponder este cruzamento de Wellington, com uma excelente assistência. Vinha Demetrios no meio. Foi para... Lá Elson, que a bola foi colocada, o um remate de pé esquerdo, a primeira, forte rasteiro e cruzado. E Palazzi, a meio da viagem, espetacularmente e também com alguma sorte, mas com muito mérito a defender com os pés. Paulo Pereira, com os pormenores desta jogada perigosíssima. Exato, uma jogada extremamente perigosa. Palácio já se tinha revelado um uh, entendedor com as mãos, agora a fazer realmente uma grande defesa, talvez com um pouco de sorte, mas também com, uh, com alguma garra, digamos, a fazer uma defesa espetacular. É de facto o homem do jogo até agora,
2: Palácio, já está a ser uma Bordelha, mais uma vez evitou o gol do e ali com uma belíssima intervenção, obviamente que entregou tudo o que tinha, isto é, o corpo porque não tinha outra alternativa já na altura porque Elsa não aparece isolado e ele, a bola acaba por lhe bater na, nas botas nas pernas, ou três no toque das marelhas, a evitar talvez com pouco de sorte, mas isso foi audaz suficiente para conquistar essa sorte, a evitar uma vez mais aquilo que poderia ter sido o primeiro gol do Campo Meirelles.
1: Sem dúvida, sorte, mas também muito mérito e uma grande exibição do guarda-redes francês, Balazzi na baliza do Beira-Mar já impediu por várias vezes o gol do Campo Neurense. Há instantes atrás foi mais do que evidente essa situação com a Elson a ter tudo para fazer o primeiro gol da partida para mais uma vez a evitar o passe por Milagre. Lá vem o Campeirense, Ricardo Souza a entrenar-se bem, pode rematar. Olha o
0: golo! Obrigado, Aí está
1: é o primeiro gol do Baramar o primeiro da partida! António Souza, fora de si, a entrar no relevado. Foi o seu filho que marcou este gol. Uma jogada fabulosa que saiu do pé esquerdo de Ricardo Souza. O Beiramar reduzido a 10 unidades numa altura em que recebemos imagens em direto de Aveiro com a festa na cidade que se pode ver. Aqui no Estádio Nacional é o fim do mundo também. Nas bancadas afetas ao Beiramar. Uma jogada espetacular de Ricardo Souza a virar completamente a cabeça aos adeptos do Cluteal Velha e este homem que vê nas imagens ao treinador, por acaso, é seu pai e a jogada foi assim o passe é de fuxo, Ricardo Sousa fez o resto passou por tudo e por todos um remate em arco, fantástico sem defesa para o Alexis é um gol realmente de grande categoria Jorge Batista. Olha, o que se
2: pode dizer é que é um gol digno de uma grande final da Taça de Portugal isto é que é curioso porque é um lance extraordinário, é é, é, é passo do chapéu, é muitos clubes espo- Costumam chamar é um golpe de gênio um jovem talento de golpe de Um lance individual, tripla, resolve para já uma parte do jogo, ao apontar um golpe é num lance brilhante, brilhantemente executado por este jovem Ricardo Souza.
1: É a festa total do Gramar, vamos desde já atualizar motivos de reportagem com o Pedro Neves de Souza na tribuna VIP. Olha, Zanunes, os os. Elementos mais inclusivos na tribuna de honra foram Gilberto Madeon e o Presidente da Câmara de Aveiro, Alberto Souto. O Presidente da Câmara de Aveiro levantou-se mesmo e assinou para os adeptos do Baramar. O resto da tribuna VIP manteve-se sentada. E não é caso para e à flor um do Real a grande festa foi do treinador António Sousa, pai do marcador, do único da partida até ao momento, Paulo Pereira, numa altura em que continuamos a acompanhar a festa em Aveiro. Os anúncios que faz a festa agora são obviamente os adeptos do Beira-Mar. Uh, deixa-me só dizer que ainda durante o golo após o golo do Beira-Mar, o golo de Ricardo Sousa, uh, António Sousa levantou-se no banco, juntamente com, toda, com todos os jogadores que ainda estão no banco, bem como uh, dirigentes, para depois se sentar logo a seguir. Uh, Ricardo Sousa foi ao banco para cumprimentar
2: o treinador, que também é o pai.
1: Exatamente, António Souza que não se conteve,
2: Jorge, entrou pelo campo dele. É, naturalmente, é. primeiro porque é um, é um lance uh, extraordinário de futebol. É isto que, de facto, as pessoas que gostam de futebol gostam de ver uh, num campo de futebol, e este é, de facto, um gol magnífico, que é um trabalho individual, é um raio individual, um golpe de, de um jovem talentoso do futebol português, uh, a marcar aqui, uh, com um gol magnífico, para já esta vantagem do Beira-Mar, e isto é o futebol, porque há pouco, momentos antes foi o campo meirese quem poderia ter e não.
0: O craque da equipa, o filho do treinador e o filho também de uma lenda do futebol português, encaminhava o clube à veirense, sim, para a história. Mas estávamos ainda no minuto 70, faltava muito tempo e a equipa alentejana estava em superioridade numérica. Tudo pareceu piorar quando, ao minuto 79, Lucila Batista expulsou mais um jogador do Beira-Mar, desta feita Jorge Neves, outro de defesa. O Beira-Mar teria de aguentar o sufoco alentejano durante mais 10 minutos, mais a compensação. E conseguiu, para delírio dos milhares de adeptos que viajaram de Aveiro até ao Jamor e para desespero dos alentejanos que tentaram de tudo nos últimos minutos, mas sem sucesso. Um dos seus jogadores, aliás, foi expulso já perto do fim. Falamos de Renan Rivas. Desta feita, por culpa de um golo mágico de Ricardo Souza, o Beira-Mar levava para Aveiro a Taça de Portugal. Nessa noite, poucos foram os que dormiram na cidade, pois estiveram à espera dos seus heróis, que com esta conquista fizeram esquecer uma época menos boa na Primeira Liga. Na época seguinte, o Beira-Mar perdeu o Ricardo Souza, mas manteve Fari ou Palazzi, e foi com estes e outros craques que regressaram à primeira divisão e jogaram na Europa, algo inédito para o clube aveirense. Perderam, é certo, na primeira ronda da Taça UEFA, frente ao Vitesse de Ronald Kuman e que tinham avançado, que na época seguinte seria estrela no Benfica, Pierre van Oydonck. Campo Maiorense e Beira Mar nunca mais estiveram tão em foco no futebol nacional. É verdade que os Aveirenses até 2003 andaram várias vezes na Primeira Liga, mas desde, desde esse ano que caíram para os escalões mais baixos do futebol nacional, tentando um crescimento sustentado ao longo dos anos, mas sem grandes perspectivas de voltar. Por sua vez, a família Nabeiro foi desistindo do investimento no futebol e o Campo Maiorense, como o conhecemos nos anos 90, já nem existe, tendo sido o último grande representante do Alentejo, no topo do Futebol Nacional. Já finais assim, sem clubes grandes, também não voltamos a ter e dificilmente isso acontecerá. O formato de duas mãos das meias-finais impede surpresas no acesso ao jogo decisivo e também há é outro fator muito comum nas edições recentes da taça de Portugal. Sempre que um clube de topo tem de jogar em casa frente a uma equipa secundária, por questões relacionadas com a transmissão televisiva ou mesmo porque essas equipas querem fazer uma receita maior na venda de bilhetes, Os jogos são disputados em estádios emprestados, muitas vezes de equipas da região, outras vezes nem por isso. Lembremos o absurdo que foi, por exemplo o Futebol Clube do Porto jogar no Restelo, em Lisboa, frente ao Lusitano de Évora. É por isso que a edição de 98-99 da Taça de Portugal é sempre uma das mais recordadas pelos românticos e saudosistas do Futebol Nacional, uma edição onde Benfica, Porto e Sporting caíram muito cedo, com menor ou maior surpresa, deixando caminho aberto para que adeptos de outras equipas pudessem sonhar com maior propriedade em levantar o troféu mais carismático do Futebol Nacional. Vamos para terminar a ficha de jogo. Sábado, 19 de junho de 1999, às 17 horas, no Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras, cerca de 25 mil espectadores assistiram então à final da edição 98-99 da Taça de Portugal, uma final arbitrada por Lucílio Batista, uma final que opôs então Beira Mar de Aveiro e o Campeirense de Campo Maior. Do lado do Capmeirense, José Pereira fez alinhar Dragoslav Paleksites. Depois, Nuno Campos, Kim Machado, René Rivas, Marco Almeida, Rogério Matias, Basílio Marques, Mauro Soares, Laelson, Demetrios e o capitão Isaías. Do lado do Beira Mar, António Souza alinhou com o seguinte: 11. Jerome Palazzi na baliza, Jorge Neves, Lobão, Caetano, Gila. Fusco, o capitão, Fernando Pereira, Eusébio, Ricardo Souza, Paulo Sérgio e Fari. Do banco saltaram cinco nomes, dois do lado capomeirense, foram Vítor Manuel e Wellington Silva. Do lado do Beira-Mar saltaram três nomes do banco, Carlos André, Sasa e Luís Quintas. O jogo teve apenas um golo, ao contrário de... Tantos cartões amarelos, inclusive três vermelhos, todos por por acumulação de amarelos. Caetano, Jorge Neves, do lado do Beira-Mar e René Rivas, do lado do Capoeirense, foram então expulsos. O golo solitário, ao minuto 70, foi a obra de arte de Ricardo Souza que imortalizou o seu nome na história da Taça de Portugal. E assim, o Beira-Mar venceu esta edição de 1998-99, do troféu mais desejado conquistado no Jamor.